0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané v pánovom zákone. Všetko mužského rodu, čo otvára no matky, bude zasvetené pánovi a aby obetovali, ako káže pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a Duch Svetý bol na ňom. Jemu Duch Svetý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí pánom ho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, zahoj aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami. Teraz prepustíš, páne, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal... On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých Izraelí a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srác. Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova céra z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom 7 rokov, potom ako vdova do 84. roku. Z chrámu neodchádzala, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona. Velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. na osvietenie pohanov, sláva Izraela, ale aj znamenie, ktorému budú odporovať. Tieto slova o Ježišovi vyriekli Simeonové ústa a budeme sa o tom rozprávať, ale aj o iných veciach, ktoré sú v dnešnom evanieliu s mojim hosťom, ktorým je otec Jozef Jančovič, farár z domu svetého Martina, ktorý zároveň vyučuje aj sväté písmo na rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Vítam vás u nás. Ďakujem pekne. Tento dnešný úrivok sa odohráva v chráme. Je dôležité, že Lukáš umiestňuje tento úrivok do chrámu?
1: Lukášov evangelium, ktoré sa tradične číta práve na hromnice, na sviatok obetovania pána, respektíve predstavenia pána, je typickým textom, zasadeným do chrámu. A mimochodom, Lukášov evangelium je veľmi silne orientované na chrám. Iste aj naši diváci vedia, že Lukášové začína v chráme s vestovaním Zachariášovi o narodení Jána Krstiteľa. A celé vanílium aj končí v chráme, keď po nanebovstúpení Ježíša Krista apoštolí odchádzajú a chvália Boha v chráme. Tá, to silné zameranie na chrám je zámerné v Lukášovi Emaniliu a vidíme, že aj na 30. deň po narodení Ježiš prinesený do chrámu. Akoby sa naplňajú tie predpovede, ktoré nachádzame v Starom zákone, tiež viazané na chrám. A konkrétne práve tu, keď Ježiš na 30. deň prinesený po narodení do chrámu sa naplňa. To staré Danielovo proroctvo o 70. týždňoch, ktoré nájdeme v 9. kapitole, kde sa mimochodom hovorí, že 70 týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto. Svetým mestom je tu práve Jeruzalem, aby sa ukončil zločin a spečatil sa hriech a bol pomazaný svätý svätých. Ježiš Kristus je predstavený ako Boží syn a zároveň dieťa, ktoré ako prvorodené je prinesené matkou sem do chrámu, aby na znak ukončenia jej očisty bol predstavený Bohu. A teda naplní sa zaujímavým spôsobom toto prorodstvo. A kým, to Lukáš hovorí, že 6 mesiacov po zvestovaní Zachariášovi prichádza aniel Gabriel, ktorý je anielom konca, mimochodom aj v Danielovom prorodstve, oznámiť Márii narodenie syna. Keď pripočítame k 6 mesiacom, 9 mesiacov tehotenstva Márie, máme tu 15 mesiacov násobených 30-tkov, to to 450 dní, plus 40 dní, keď je Ježiš predstavený v chráme, naplní sa tento počet zaujímavým spôsobom, počet, ktorý je ohlásený v Danielovom prorodstve. Iba Lukáš dáva tento silný dôraz na tento čas, ktorý plinie, pretože skutočne Ježišovi Kristovi, ktorý navštíví chrám, sa naplňa zaujímavým spôsobom ďalšie prorodstvo starého zákona, je to Malachiašovo prorodstvo, kde nachádzame od Malachiaša text, kde sa hovorí o tom, že ja pošlem svojho aniela, pripraví pred mnou cestu a zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vy hľadáte. Ktože vydrží deň jeho príchodu i sadne si a ja bude vytápať a čistiť striebro, aby vyčistil synov lév, jeho prečistí ich ako zlato a striebro. Takže budú prinášať pánovi obety v spravodlivosti. Nachádzame tu istý, istú tému očistenia súdu, ale zároveň aj obnovu obety v chráme. A toto všetko sa naplňa práve v tomto Lukášovom úrivku, ktorý sme práve počuli. Zaznie tam slovo o súde, o tom, že Ježiš je na znamenie, ale aj na pád pre mnohých. Mária bude počuť tú predpoveď, ktorá súvisí s budúcim učinkovaním Ježiša Krista a dokonca prináša obetu v chráme. Takže Ježišovi Kristovi sa naplňa ten príchod Boha do svojho chrámu, čo je veľmi zaujímavé vnímanie celej tej udalosti, ktorá sa odohráva v kontexte zvykov židovských žien, respektíve rodičov, ktorí majú po narodení prvorodeného uskutočniť isté záležitosti. A tu sme počuli práve aj v tom úryvku, že prvorodené dieťa všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, tzv. dieťa, ktoré je prvé, ktoré sa rodí ako prvé a nesie označenie ako prvorodený, tak práve tento má byť zasvetený pánovi. A pri Ježišovi sa to deje. Je prinesená obeta, obeta chudobných. Mária prináša pár hadlišiek alebo dva holúbky, pretože bežne žena, ktorá bola solventnejšia, mala priniesť barána na obetu za hriech a potom to bola, bol ten jeden holubok, Ale v tomto prípade bolo možné pre chudobných urobiť aj takúto obetu. Mária, teda tá, ktorá bola rituálne nečistá, sú ukončené tieto dni očisty ale e, otec mal ešte predtým, ako žena bola očistená, vykúpiť toho prvorodeného a to sa bežne dialo v židovstve, že priniesol 5 šeklov na 30. deň po jeho narodení. Takže tu Lukáš spája tieto dva obrady a situje ich do chrámu takto vidíme, že aj rodičia Ježiša Krista, hoci Jozef je adoptívnym otcom, nie ale vystupuje v spoločnosti ako zákonný otec, títo rodičia naplňajú aj židovské tradície a predpisy. Tak, ako sa podriadili pri narodení Ježiša Krista, že šli sa dať zapísať do Jozefovho rodného mesta, teda neboli nejakí rebeli, ktorí by sa proti císarovi postavili, ale podriadia sa tomuto predpisu Cisára tak sa podriadujú aj tomu, čo hovorí pánov zákon. Ten veľmi silný dôraz, akcent, ktorý v tom slove, v tom úryvku zaznieval na pánovom zákone, odráža práve tento profil rodičov Ježiša Krista, ktorí sú podriadení práve tejto jednak liturgii starozákonnej, ale aj predpisom, pretože sú spravodlivými, sú tí, ktorí naplňajú pánov zákon.
0: Otec Jozef, v úvode ste spomenuli taký matematický rébus trošku v súvislosti s Danielovým prorodstvom. Poďme sa ešte bližšie pozrieť na ten výpočet, ktorý ste nám tu uviedli. Čo znamená?
1: Mm-hmm. V podstate on sa dá odvodiť na základe toho, čo hovorí Lukáš, pretože Lukáš v tých prvých dvoch kapitolách o zvestovaní a narodení Ježiša Krista rieši aj zvestovanie a narodenie Jána Krstiteľa. Oni úzko súvisia Jan Krstiteľa Ježiš ako úzko súvisia aj počas verejného účinkovania Ježiša. Na to, že on tam tie čísla dáva, keď hovorí, že po šiestich mesiacoch o zvestovania Zachariáša prichádza aniel k Márii a spomína potom naplňanie dní. Keď sa napnili jej dní, tak porodila Krista napln tých 9 mesiacov od zvestovania Márii. Takže 6 mesiacov od zvestovania Zachariášovi je zvestovanie Márii, plín 9 mesiacov tehotenstva Márie, ktorá porodí. Ubehlo teda tých 15 mesiacov spolu, ktoré na pozadí Lukašového môžeme počítať. A plus teda tých 40 dní, keď prišli do chrámu, nám dá výsledný počet 490 dní. na no, je to odkaz na to Danielovo proroctvo o 70. týždňov, pretože 70. 7 je 490. A teda takto náznakovo iba Lukáš chce predstaviť to, že to proroctvo Daniela sa naplňa Ježišovi Kristovi. Toto je mimochodom častá, častý postup aj iných evangelistov, ktorí vnímajú Ježišovi Kristovi naplňanie mnohých mesiárskych proroctiev. A Lukáš to robí takýmto veľmi zaujímavým spôsobom.
0: Ešte ma zaujalo spojenie, ktoré ste uviedli, že Mária bola rituálne nečistá. Čo to znamená? Môžeme hovoriť o, v súvislosti s Máriou o rituálnej nečistote? Áno,
1: toto spada do veľkého komplexu predpisov židovského náboženstva, kde isté veci, prírodzené, naturálne, sú vnímané ako niečo, čo súvisí s fenoménom tabu v minulosti. A ono to, keďže to trošku dezintegruje ľudské telo, každý výtok tekutiny z ľudského tela akoby nar tú jednotu tela. Vždy toto všetko, čo súvisí mimochodom aj s pôrodnými ešte záležitosťami ženy, vždy toto bolo vnímané ako nejaký prejav nečistoty. Nie nejakej nečistoty morálnej samozrejme, ale nečistoty, ktorá bola vnímaná ako niečo, čo je protigladom k tomu bežnému, prírodzenému nejakému rytmu tela, respektíve udalosti. A práve tento komplikovaný systém predpisov o čistote a nečistote súvisí jednak, ako som spomínal, s tou dezintegráciou ľudského tela, alebo so smrťou. Niekto bol rituálne nečistý, treba keď pochoval svojho príbuzného, musel sa očistiť. Nie, že by spáchal niečo zlé, nikdy. Ale keďže čistota súvisí aj s istou svetosťou a približovaním sa k Bohu, tak princípe v tom, že ten, kto bol rituálne nečistý, nemohol robiť veci, ako keď bol rituálne čistý. Hej. A teda musel prísť nejaký moment, nejaká, nejaký obrad, rituál, ktorým sa ten človek dostal opäť z toho stavu rituálnej nečistoty do toho prírodzeného stavu, keď mohol robiť tie veci ako ostatní, ktorí boli rituálne čistí. Pri chlapcovi, ktorý sa narodil, tak bola žena 40 dní rituálne nečistá, pri devčati až 80 dní. Ono to súvisí nejaké aj s biologickými pochodmi v tele ženy po pôrode, u nás sa to nazýva nedely a podobné, takže v židovstve mali takto ošetrenú túto udalosť a žena musela byť 40 dní v podstate doma, nemohla vychádzať a potom po absolvovaní to to obradu sa stávala opäť rituálne čistou a mohla robiť všetky tie už úkony, ktoré mohol robiť človek, ktorý je v rituálnej čistote. A teda ono to súvisí veľmi úzko práve aj za, s tým fenoménom posvedcovania sa, teda približovania sa k Bohu, kedy sa týmito predpismi pomáhalo človeku nejak tak riešiť isté veci, ktoré sú prirodzenou záležitosťou
0: Poďme sa pozrieť na postavy Simeona a Anny. Simeon tu vystupuje ako prorok, ktorý očakáva mesiáša a naplní sa jeho očakávanie.
1: Áno, veľmi, veľmi zaujímavé, že sú to dve postavy starých ľudí. Je to muž a je to žena zároveň. Oni sú tu akoby predstaviteľmi toho Izraela. Práve aj to štádium života, ktoré prežívajú, že sú v podstate pred koncom svojho života, ale dočkajú sa toho výnimočného momentu, kedy prichádza pán do svojho chrámu, tak toto je akoby naplnenie ich ambícií a očakávaní. Oni velebia Boha, pretože očakávali obaja to, tú potechu alebo radosť Izraela. A tak Simeon predstavuje akoby v línii tých starozákonných prorokov niekoho, kto... Predtým, ako zomrel, zažil túto veľkú milosť a teda preňho je Ježiš tým svetlom na konci jeho života a teraz môže pokojne odísť už z tohto sveta, pretože zažil to veľmi podstatné a vedený duchom prichádza práve, aby sa stretol. Celá táto udalosť je teda veľkým momentom stretnutia sa ľudí s Bohom, ale a navzájom medzi sebou. Anna je tiež symbolom Izraela a očakávania Izraela. Pretože, ako hovorí Pavol na jednom mieste, keď opísa- 28. kapitole skutkov a poštolov Izrael, tak hovorí o prísľubeniach, ktoré Boh dal Izraelu, ktorý sa modlitbami a pôstom v podstate na naplnenie týchto prísľubov akoby pripravoval. Veľmi voľne som parafrázoval túto výpoveď Pavla. A práve Anna predstavuje tiež tým permanentným obytom v chráme a tými modlitbami a postami to očakávanie staro, starozákonného Izraela, ktoré sa naplní práve Ježišovi Kristovi. A tak oba obe tieto postavy sú reprezentantmi práve Izraela.
0: Teraz prepustíš pane svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slavu Izraela, tvojho ľudu. Krásny Simeonov chválospev nie je jediný v Lukašovom evanieliu. Lukáš má viac z tých chválospevou.
1: Správne ste povedali, áno. Nájdeme ich v úvode Lukašov evanielia a štyri tie chválospevy. Je to jednak chválospev pri narodení Jana Krstiteľa, ktorý prednesie Otec Zachariáš. Ešte predtým zaznie chválospev Panny Márie, takzvaný Magnifikat, veľmi moja duša pána. Potom je to veľmi známy chválospev, ktorý každú nedelu spievame na Svete Omši, keď sa recituje sláva, respektíve spieva Sláva Bohu na výsostiach. Že? Ten úvod z, toho, z tejto piesne. A plus je to tento chválospev Nunc sa alebo teraz prepustíš. Chválospevy sú veľmi zaujímavým útvarom a literárnym žánrom v Lukášovom vaníliu, pretože tak ako v starom zákone často chválospev, alebo poetický text, ktorý má takú hymn, hymnickú povahu, vyjadroval jednak chválu človeka. chvála je skutočne jeden z najväčších prejavov človeka ako takých. Tak chválospev prenikal ešte viac do hĺbky aj teologicky toho, čo sa opisovalo, tým rozprávaním. A práve aj tento chválospev, ktorý je veľmi vhodne zasadený do liturgie chrámu, naznačí jednu veľkú pravdu o konkrétnom živote tohto človeka, ktorý, sa, ktorý prosí pán, aby už mohol odísť tohto sveta, pretože zažil to najväčšie, čo mohol v živote zažiť. Videl spásu, Svetlo a slávu Izraela. Používame tu, a je tu použitý, sú tu použité tieto tri termíny, ktoré v teológii starého zákona, či už spása, alebo svetlo, alebo sláva, sú nesmierne dôležité. A Ježiš je tu vo svetle týchto starozákonných motivov, e, akoby reflektovaný, on naplňa práve tie očakávania opäť. A e, tento Simeón to jasne vyjadrí v tom chválospeve treba sa len taká otázka svetla svetlo je niečo, čo súvisí s, niečo, s niečím veľmi silným, silne pozitívnym a svetlo súvisí často so v Izraeli a je zároveň prejavom niečoho Božieho Takže v chráme, kde zhorel mimochodom svietník, kde to svetlo bolo akoby stále permanentne udržiavané, sa to veľmi úzko viaže na svetlo, ktoré prichádza v Ježišovi Kristovi, ktorý je svetlo sveta, mimochodom, treba svihanovýho anieliu, alebo pri jeho narodení zažiarilo svetlo v podobe hviezdy.
0: Celý čas hovoríme o starom zákone v súvislosti s týmito udalostiami. Prinesli ste do štúdia židovský svietník, Vysvetlíte nám, aký je to svietnik,
1: Áno, zámerne som priniesol tento svietnik, ktorý sa používa pri sviatku sveti, ale keďže hovoríme aj o svetle a hromnice mimochodom sú sviatkom svetla tiež zapalujeme v kostoloch sviečky, ktoré sa potom bežne zapalujú pri istých eh, aj krízových situáciách v rodinách respektíve pri modlitbe veriacich, tak práve tento svietnik nie je to ten klasický sedem ramený ktorý mimochodom v štúdiu máte práve tu sedem rámien, na ktorých sú uložené tie sviečky, ktoré horia a vytvárajú nám tiež tú atmosféru svetla. Tak práve tento 9 rámený svietnik sa používa pri 8 sviatku Chanuka, ktorý sa sláví v decembri pred našimi Vianocami a poukazuje na zázrak, ktorý sa v chráme stal v období Akabejcov, kedy v čase, keď bol očistený chrám, sa našla len istá doza oleja, ktorá vydržala horieť 8 dní. Preto je 9 ramien na svietniku, pretože tých 8 plus 1 z toho jedného ramena sa vždy postupne podčas toho sviatku zapalujú tie ďalšie svietniky, tak poukazuje to na ten 8-dňový sviatok svetla, kedy bolo čas pripraviť ďalší olej do toho svietnika. Teda v chráme stále horel. Tento svietnik bol uložený vo svetini, teda pred svetinou svetých. A my, keďže sme v chráme a počúvame o tých udalostiach, kde sa naplňa pánov zákon, tak vidíme, že aj Ježiš Kristus je silne viazaný a spätý s s náboženstvom Izraela. A teda on je aj synom židovského národa a skutočne spása, prichádza zo židov a teda vidíme, ako Lukáš veľmi silne prepojil udalosti Ježiša Krista s očakávaniami starého zákona, ktoré sa v Ježišovi naplňajú. A tak my nemôžeme pochopiť správne aj naše koreál, teda naše náboženstvo, keď ho neprepojíme aj s náboženstvom požehnaného Božieho národa.
0: Simeon hovorí Márii a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Je to proroctvo o tom, že Mária bude trpieť vo svojom živote. Žijeme teraz v roku 7 bolestnej pány Márie. Aký je význam tohto Siméonovho prorodstva?
1: Bežne v tradícii, v tej duchovnej tradícii siedmých bolestí je práve toto prorodstvo jedno, ktoré teda patrí k tým prvým bolestiam pani Márie. Po narodení je teda predpoveď tohto jej preniknutia duše mečom, potom útek do Egyptu, to je ďalšie. Súvisí to práve s, tým, práve s tým, kto tu Ježiš v budúcnosti, ako ho bude predstavovať. On bude znamením, ktorému sa bude odporovať, hovorí najskôr Simeon. on je na postane a na pád. Teda v Ježišovi sa koná súd. A z tohto titulu môžeme, a teda v tomto kontexte, môžeme chápať potom aj to, čo sa, to, čo sa dotkne pány Márie. Teda, že z tohto jednak zamietania Ježiša Krista, kedy bude zavrhnutý a odmietaný, práve Mária zakusí tiež toto nepriatie Ona ako matka, ktorá celý život sprevádzala svojho syna, bude vnímať práve aj túto bolesť ktorá pramení z toho odvrhnutia Ježiša Krista. Keď nachádzame v Lukášove také miesta, kde sa hovorí, že kvôli Ježišovi budú, zrá- budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci, budú, všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Respektíve... Mária je tá matka, ktorá teda dokonale naplňala Božiu vôľu, ale keď sa jedna matka vyjadrila, že blažené lono a blažené prsie, ktoré si požíval, Ježiš hovorí skôr o šťastie a radosti a blaženosti tých, ktorí počúvajú Božie slova a plnia, ich, plnia ho, tak práve takýmto spôsobom sa naznačuje postavenie Márie vo vzťahu k Ježišovi. Ona je tá, ktorá plní tú pánovú vôľu, ale zároveň isté odvrhnutie, ktoré vrcholí Samozrejme, pri ukrižovaní a pri utrpení Ježiša Krista sa dotýka aj Mária. Práve v tom momente, kedy Ježiš je odvrhnutý, Mária sa stane matkou všetkých nás. To je ten známy obraz z Janovho Evangelia, kedy je prehlásená za matku Jána. V kontekste aj roku, ktorý prežívame práve tento moment, kedy Mária na duša bude preniknutá meča, mečom, naznačuje. To, že Ježiš sa môže stať skutočne znamením protirečenia a aj to tak v živote skutočne je. A koniec koncov vždy bude Ježiš rozdielovať. Preto kresťan, ktorý sa snaží verne Krista nasledovať, sa nemôže príliš čudovať, keď bude aj kvôli Ježišovi musieť niečo zakúsiť a trpieť.
0: Skúste nám ešte tak krátko vybrať nejakú myšlienku z tohto evanielia, ktorú by ste chceli nám, našim divákom, tak predložiť na, na uvažovanie alebo na uskutočňovanie v našich životoch
1: ona možno veľmi úzko súvisia aj so Sviatkom Hromníc, ktorý, ktorý má označenie obetovanie pána, pretože sa tu vystiuje práve táto skutočnosť. Ježiš je predstavený pánovi, je predstavený svojmu otcovi v chráme, kde on bude doma, neskôr ako 12-ročný, bude v chráme nájdený. Čo je veľmi zaujímavé pri tomto obetovaní pána je tá myšlienka, že my bežne, keď povieme obeta alebo obetovanie, myslíme na nejaké zrieknutie sa niečoho, čo máme radi v niekoho, v tomto prípade v prospech Boha. Obetovanie však aj v starom zákone a vôbec aj v teológii nového zákonu môžeme chápať ako zasvetenie Bohu. Aby ho zasvetili, bolo povedané Ježiša, pretože on celý život bude zasvetený plneniu otcovej vôle a preto obeta súvisí veľmi podstatne nie so zrieknutím sa niečoho, čo mi je drahé, čo mi je milé, ale s odovzdaním toho, čo mám Bohu. A úplne akoby posunutie toho, čo vlastním Bohu, pretože takýmto spôsobom sa to stane ešte väčšie. A teda Boh je ten, ktorý je a má byť prvý v našom živote a práve aj tento sviatok obetovania pána naznačuje, že keď Ježiš Kristus, ktorý bol Božým synom, je celý zasvetený a vo svojom živote jeho život je zasvetený plneniu odcovej vôle, tak práve naša obeta bude spočívať v tom, že my svoj život tiež nejak tak smerujeme ešte hlbšie na pána a na naplnenie jeho vôle a týmto sa naplňa tá podstata obety nášho života, pretože obeta nesúvisí len s niečím mimo mňa, ale s mojou vôľou, s tým, čo som a tým, ako to pre pána Boha robí.
0: Ďakujem vám, otec Jozef, že sme aj vďaka vašim slovám lepšie pochopili tento text, tento úrivok. Ďakujem za vašu náštevu u nás. Prosím. Vúčim sa sami, milí priatelia. Dovidenia.